0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos escuta, seja lá a hora que você estiver nos escutando. Eu sou o Grimloid, mais um episódio do Volta ao Mundo do Rugby com o Grimloid, esse é o episódio 15. E hoje a gente tem alguns assuntos aí, alguns dos campeonatos que tivemos nesse, nesse fim de semana. Temos coisa para falar sim, tivemos rodada na Top DT na Itália, tivemos o Rugby Europe Trophy, também tivemos rodada na Rugby Europe Championship, que interfere com as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, eventualmente quando eu mencionar a Rugby Europe Championship eu vou poder explicar isso melhor. Na NPC tivemos as semifinais, né, no Campeonato da Nova Zelândia. Também tivemos amistosos e outros torneios pelo mundo. A seleção brasileira jogou no feminino e no masculino. A seleção feminina jogou Sevens e o masculino jogou Union. Também tivemos a Premiership Rugby Cup, a primeira rodada. Você sabe o que é a Premiership Rugby Cup? Você vai saber já já, então, se você não souber. Uh, também tivemos rodada na Nationale, a terceira divisão francesa, e também a Autumn Nation Series. Né? A terceira semana, a penúltima semana da Autumn Nation Series. Então, esse é o episódio de número 15, do Volta ao Mundo do Rugby com o Grimloid. E eu obviamente sou o Gramloid. Já começando então, não vamos perder tempo. Esse momento, nessa gravação, são 10 para as 2 da manhã. Então vamos lá. Vamos falar da Top Ditch. Tivemos a sétima rodada. E a sétima rodada, ela... Teve apenas 3 jogos, não teve 5. E essa rodada começou com a vitória da líder do campeonato. A Petrarca. Petrarca Padova. Que derrotou Rovigo por 27 a 25. Jogo disputado no Estádio de Plebiscito, em Padova. É, Rovigo ganhava esse jogo por 25 a 20 até os 40 do segundo tempo. E aí o Di Bartolomeu fez um try e empatou para Petrarca. E o Lion virou o jogo com um chute de conversão. 27 a 25. Vitória da Petrarca Padova. Que permanece então na liderança do campeonato. Também tivemos Valor Emília 36, Oro 18, no estádio Mirabello, em Irédio Emília. E também tivemos a Viadana derrotando Moliano por 35 a 13 jogo no estádio Luiz Zafanella, em Viadana. Uh, tivemos dois jogos adiados por motivos de Covid, né? O coronavírus, né? Lazio e Calvisano. E também tivemos Cittav Lions e Colorno, esses dois jogos foram adiados, esses jogos devem ser é, agendados para o final do mês de novembro mesmo, mas ainda é muito incerto em relação, é tudo muito incerto em relação qual uh, dia específico esses jogos vão acontecer, se você olhar a classificação aqui, você vai ver que a Petrarca Ainda lidera com 32 pontos. Valorang Emília tem 27. Colorno tem 20. Fiame Oro tem 16. Rovigo também tem 16. Calvissano e a Viadana tem 14. Viadana, inclusive, com essa vitória, sobe duas posições. Né, ultrapassa Moliano, que tem 10 pontos. E Citavo uns com 9 pontos. Cada um décima posição. E na última posição, Alázio com 3 pontos. Vale lembrar que. Colorno, Rovigo, Calvissano, Moliano, Cittav Lions e Lazio têm um jogo a menos. E vale lembrar também que os quatro melhores são dez times que jogam um campeonato de pontos corridos, dois turnos, os quatro melhores vão para a fase seguinte, semifinal, e depois semifinal e final, que vão acontecer no ano que vem. Né? Vale lembrar que o jogo inclusive transmitido pela, pelo canal do, do YouTube da Federação Italiana de Rugby. Foi Petrarca Erovigo. Né? Que é Federazione Italiana Rugby. E eu presumo que a gente já vai fazendo segue aqui para a oitava rodada. Que eu presumo que o jogo em questão que seja transmitido pelo canal... Do YouTube, na oitava rodada, seja o jogo da sexta-feira, que é Calvisano e Viadana. Esse jogo é na sexta-feira, no dia 19, já no dia 19, agora, a partir das quatro e meia da tarde, no horário de Brasília. O jogo no estádio San Michele, em Calviçano. Calviçano é o sexto colocado e a Viadana é a sétima colocada. Esse jogo, é, pelo que diz o site da Topdate. Esse jogo vai ser transmitido também pela Ará né? canal italiano. Então vamos ficar de olho: pode ser que a... o canal da Federazione Italiana Rugby não transmita esse jogo, porque aparentemente a Ará Esportes teria os direitos de transmissão nessa partida entre Carlo e Viadana. E, no domingo, aí teríamos um total de quatro jogos, que seriam os restantes quatro jogos da rodada. São dois jogos começando às 10 da manhã. Lazio e Citavi Lions no Centro Esportivo Giulio Onesti, em Roma. E Colorno e Petrarca no HBS Rugby Stadium, em Colorno. E também no domingo, no dia 21... Só que às 11 da manhã, ou seja, começando uma hora depois desses dois jogos, Rovigo e Fiamme Ouro no estádio Mario Battalini, em Eurovigo. e Moliano contra Valorang Bemilha, esse jogo no estádio Maurizio Quadia, em Moliano Veneto. Então é isso aí da Top 10. Mas a gente fica na Europa, a gente fica na Europa, a gente sai da Itália, mas a gente fica na Europa, porque agora a gente vai falar do Rugby Europe Trophy, o Six Nations C. Tivemos dois jogos nesse fim de semana, a Polônia derrotou a Alemanha por 21 a 16, jogo no Narodowy Stadion em Gdynia, eu presumo que a pronúncia seja essa, porque... É, nomes poloneses são <risos> muito mais difíceis de pronunciar do que parecem. Bom, a Alemanha ela foi a única a marcar um try no jogo, né? mas a Polônia se beneficiou com a total falta de disciplina dos alemães, marcando um total de 7 pênaltis. Então, placar final 21 para a Polônia, 16 para a Alemanha. Também tivemos no Rugby Rope Trophy Suíça 20 e Lituânia 28 Jogo no Complexe Sportif Colovar Em Nyon, na Suíça A Lituânia tomou um cartão amarelo e tomou um vermelho é, Mas, pelo visto, a falta de disciplina valeu a pena é, A Lituânia marcou um trai a mais do que a Suíça A Lituânia marcou três trais e a Suíça marcou apenas dois se você olhar a classificação você vai ver que a Polônia tem 8 pontos, a Alemanha, a Alemanha perdão, tem 6, a Ucrânia tem 5, a Lituânia também, a Bélgica não marcou nenhum ponto e a Suíça também não. Mas vale lembrar que a Lituânia jogou 3 vezes, a Polônia jogou 2 vezes, a Ucrânia também jogou 2 vezes, a Alemanha e a Suíça jogaram uma vez só, enquanto que a Bélgica ainda não jogou então é importante apontar isso perdão, na verdade a Alemanha eu botei aqui que a Alemanha jogou uma vez não olha eu me enganando aqui a Alemanha jogou duas vezes a Alemanha jogou com a Lituânia também e agora jogou com a Polônia tinha ganhado né, o jogo contra a Lituânia tinha derrotado a Lituânia e agora perdeu para a Polônia mas conseguiu o ponto bônus defensivo, né? 21 a 16 perdeu aí por uma diferença de 5 pontos é, o próximo jogo do Rugby Europe Trophy é já nesse fim de semana, no sábado no dia 20, partir das 10h30 da manhã, o jogo é entre Polônia e Suíça, Polônia que é a primeira colocada, com 8 pontos enfrentando a Suíça a Lanterninha que jogou apenas uma partida só foi justamente essa contra a Lituânia e não marcou nenhum ponto então agora a gente vai para o Rugby Europe Championship, que seria o equivalente ao Six Nations B. Mas por que, que isso interfere com as eliminatórias? Porque o Rugby Europe Championship ele é usado como ao mesmo tempo. Ele não é só um Six Nations B, mas numa época de momentos antes da Copa do Mundo de Rugby também é usado como parte das eliminatórias europeias, que são justamente as melhores seleções ali que ainda não se classificaram. E o Rugby Europe Championship, no caso, como o Rugby Europe Championship, ele acontece né, é, anualmente. Então tem essa edição agora de 2021 que está chegando ao fim e ano que vem, 2022, vai ter uma outra. Só que quando você pega para as eliminatórias da Copa do Mundo, aí é diferente. Porque nas eliminatórias da Copa do Mundo é o Rugby Europe Championship de 2021 e a edição de 2022. E aí junta as duas e aí tem a classificação total para ver quem é que vai para a Copa do Mundo direto e para ver quem é que vai para a repescagem mundial e para ver quem é que fica de fora nós tivemos dois jogos nesse fim de semana no Rugby Europe Championship a Romênia derrotou a Holanda por 56 a 15 no Arc de Triumph Stadium em Bucareste foram oito trás de uma bastante superior Romênia a Holanda ainda pelo menos conseguiu fazer dois trás uh, também tivemos Espanha e Rússia 49 a 12 para a Espanha jogo no estádio central UCM em Madrid, a Rússia teve o Morozov, o Valer Morozov, aquele mesmo, expulso no primeiro tempo, aos 10 minutos, devido a um high tackle. E desde então, a Espanha, a partir daí, controlou o jogo, marcou 7 trás, a Rússia marcou apenas 2. A Rússia jogou muito mal essa partida. Isso, no fim das contas, foi muito bom para a Espanha, porque se você olhar a classificação, a Geórgia... É a campeã do Rugby Europe Championship de 2021. Ela tem 23 pontos. A Romênia tem 14. Portugal também tem 14. Rússia tem 9. A Espanha tem 7 pontos. E a Holanda não tem nenhum. O último jogo do Rugby Europe Championship de 2021 vai acontecer no dia 17 de dezembro. O horário ainda... Né, a definir, o jogo vai ser entre Holanda e Espanha Esse jogo deve ser em Amsterdã é... O mandante é justamente a Holanda Então, né, dia 17 de dezembro Mas aí que tá Como você olha aí a classificação, no caso, para as eliminatórias agora? Os dois primeiros colocados eles vão para a Copa do Mundo direto Nesse momento, esses dois são George e Romênia o terceiro colocado, ele vai para a repescagem mundial, por enquanto é Portugal. É, eu falei que essa vitória, por exemplo, da Espanha foi muito importante, porque agora, com essa vitória, inclusive de ponto bônus, a Espanha agora tem sete pontos. Ela está dois pontos atrás da Rússia, que é a quarta colocada, a Espanha é a quinta. E isso bota a Espanha de volta na briga para tentar entrar ali, pelo menos, na terceira posição visto que me parece praticamente impossível que a Georgia perca essa vaga direta. E claro, tem toda a questão de quem vai pegar essa segunda vaga. Vai ser a Romênia? Vai ser Portugal? Ou algum desses de fora, talvez a Rússia ou a Espanha vá conseguir surpreender e pegar a vaga direta? Eu acho que me parece difícil, me parece que vai ficar mesmo entre a Romênia... E Portugal, Portugal tem evoluído bastante e a Romênia deu uma estagnada de uns tempos para cá. Então esse duelo, particularmente falando, Romênia e Portugal vai ser um duelo muito interessante para ver quem que vai pegar essa vaga, essa vaga direta para Copa do Mundo de 2023 que vai acontecer na França. Beleza, então, então a gente sai da Europa, a gente sai da Europa e a gente vai para Nova Zelândia, a gente vai para é a NPC National Provisional Championship, tivemos as semifinais já nesse fim de semana na Championship Manawatu 16, Otago 44, o jogo na Central Energy Trust Arena em Palmerston North. Os grandes destaques de Otago foram o Freedom Varracolo com dois tries e o Josh Ioane marcando 17 pontos, como joga esse Josh Yohane, hein? como joga? eu acho que essas equipes inclusive da NPC essas, as equipes neozelandesas do do Super Rugby Pacific, agora tem que ficar de olho no Josh para para essa próxima temporada, tem que ficar de olho e a outra semifinal da Championship foi Taranaki 25, Southland 13 jogo no TNT Stadium In event Center em in Inglewood Jogo marcado por Fortes chuvas Foi um temporal que caiu em Inglewood é, Apesar do Morty Banks estar Afiadíssimo no chute Taranak foi bem mais decisivo É claro que o Stephen Perofeta, O chutador do Taranaki Errou muito chute Chovia muito e, e teve alguns problemas Com, com a ventania o Marty Banks. Marty Banks é incrível. É um jogador, é um journeyman do, do, do rugby. Já jogou em vários clubes do mundo. Já jogou até no rugby da Rússia. Já jogou no rugby do Japão. Um, já jogou na Europa. Está agora em, em Southland. Vai voltar a jogar no Super Rugby. Vai jogar no Highlanders de novo no ano que vem. Vai ser a terceira passagem dele no Highlanders. É, chuta muito o Marley Banks. Ele chutou, foram vários chutes ali, dois no caso. Mas um bem específico para mim, é, era de um ângulo bem difícil. Estava ventando bastante, estava chovendo muito forte. 43 metros, ele acertou. Ele acertou, ele não teve a menor dificuldade. Incrível, incrível. E o Marley Banks ele é um daqueles jogadores que ele não recebe o... Ele não tem. Eh, as pessoas não lhe dão valor. As pessoas não lhe dão valor. Essa é a impressão que me dá eh, em relação ao Marty Banks. Mas quem ficou com a vitória foi Taranaki Taranaki foi bem mais decisivo. Acabou ficando com a vitória. 25 a 13. Então Taranaki faz a final com Otago, que é a final da Championship. Na Premiership tivemos Rocks Bay 27, Tasman 33, jogo no McLean Park em Napier Uh, Tasman ficou com a vitória depois de um try do Leicester Feingar no cu, aos 28 do segundo tempo, e depois um pênalti do Mitch Hunt aos 36. Mas até aquele momento o Rox Bay ganhava o jogo, então parecia que Roxby, que foi tão bem nessa temporada, é, parecia que Roxby ia ficar com a vitória. Né? A Roxby que inclusive é a atual dona da Renfro Shield, que é aquele escudo gigantesco, que é disputado paralelamente à NPC. Mas foi Tasman quem ficou com a vitória, então Tasman vai para a final. E vai enfrentar Waikato. Waikato jogou contra Canterbury no Rotorua International Stadium, em Rotorua. E o jogo terminou 17 a 14 para Waikato, jogo com muitos chutes. Só que o que valeu ali, a, a grande diferença ali, foi que o Waikato marcou dois trajes Contra um de Kellerbury. Então uh, foi um, um grande resultado aqui para o Waikato. Foi um jogo cheio de chutes. Mas esse trai a mais aí presumo que foi essencial. Então com isso o Waikato vai disputar a final. Incluindo, né, falando nisso uh, nas finais. A Championship na sexta-feira no dia 19, 10h05 da noite... Taranaki e Otago, no TNT Stadium and Event Center, em Inglewood. E na Premiership, a final, no sábado, dia 20, às 3h05 da manhã, Waikato e Tasman, no Rotorua International Stadium, em Rotorua. É, se o horário mudar, eu, eventualmente, vou retuitar qualquer postagem feita pela NPC para vocês ficarem de olho. vale lembrar que a Nova Zelândia está 16 horas à frente do horário de Brasília. Então, fiquem de olho nisso. Mas os horários vão ser esses. Eu acho impossível que mudem. A não ser que haja algum motivo de força maior. Que eu acho bem improvável. Mas a gente nunca sabe. Bom, então eu vou acabar esse primeiro segmento aqui. E aí no segundo... Né? A gente fala dos amistosos não ligados à Nation Series. Falar de alguns outros torneios ali rapidamente também. Um, falar também da Premiership Rugby Cup. Da Nationale. E da Nation Series. Né? Então fiquem de olho aí que vai começar o segundo segmento. Beleza? Bom, então vamos lá para esse segundo segmento então. E a gente fala, claro, dos amistosos não ligados à Automation Series, né, que não fazem parte necessariamente da Automation Series. E também falar aqui rapidamente também de outros torneios também que aconteceram nesse fim de semana. Uh, no rugby feminino tivemos muitos amistosos, né? tivemos a Irlanda derrotando os Estados Unidos por 20 a 10%. É, tivemos a Namíbia Sendo derrotada por Zâmbia 75 a 5 Tivemos a Escócia derrotando o Japão Por 36 a 12 Mas eu acho que as duas grandes surpresas Nesses amistosos foram justamente Os jogos envolvendo França e Nova Zelândia Inglaterra e Canadá Não necessariamente por causa do nível Das equipes Porque são quatro equipes bem fortes né? No feminino, por exemplo A seleção do Canadá é muito forte uh... Mas o Canadá, no feminino, tomou uma surra de 51 a 12 da Inglaterra, então bem surpreendente essa derrota da maneira como foi, 51 a 12, o Canadá não teve a menor chance perante as inglesas, que é uma equipe obviamente igualmente forte, mas... Ficou claro aqui que foi uma diferença bem grande. Mas o que dizer também de França e Nova Zelândia, né? 38 a 13 para a França, esse jogo foi disputado no estado do Rameau, lá em Pô. Né? A França, obviamente, é uma equipe muito forte, mas é uma equipe que busca se renovar. Assim como no, no time masculino, o time feminino busca se renovar. É aqueles tempos daqu é, jogadoras, daquelas jogadoras como o que é... Sandrine Agricole, Galiminho, um, Cristela Duf, né? é, Lízia R Castre, talvez esse esse tempo acho que já acabou para a França porque essas jogadoras não jogam mais na seleção. A seleção da França tem buscado novas jogadoras, tem buscado novos nomes. Talvez um dos poucos nomes que eu consigo me lembrar da de tempos mais antigos da França e que tá aí até hoje é a Gessitre Moulier, né, E é talvez um dos grandes nomes dessa seleção, mas é uma seleção que busca se renovar e derrotou, não teve lá dificuldade alguma para se livrar é, do, do desafio imposto pela Nova Zelândia, né, as Black Ferns, mais uma derrota das Black Ferns que haviam tomado uma surra antes, né, na semana passada, contra a Inglaterra, e agora, perdem para a França, 38 a 13, uma fase terrível das Black Ferns, é, e olha que as Black Ferns tem, é, é, é lógico que nem todas necessariamente estavam jogando, né? a Ruby Tui não estava não lá, a Porsche Woodman não foi é, selecionada, até onde eu me lembre, mas a Kendra Coxhead, por exemplo, estava lá. Tava jogando. Fez inclusive um try da Nova Zelândia nessa partida. Mas dá para ver que alguma coisa ali não tá dando certo na Nova Zelândia. Com as Black Ferns, as Black Ferns vão ter que. Correr contra o tempo porque a Copa do Mundo Feminina tá logo aí. E. Nunca é bom chegar numa Copa do Mundo Feminina. Uh, nessa fase, em um momento, em um momento desse. Bom, também tivemos no na segunda divisão ali do Rugby Europe feminino, né? A República Tcheca, né, A Tchequia derrotando a Suíça por 27 a 0. Mas claro, né, também falar do Sul-Americano de Sevens, né, que teve na grande final o Brasil Derrotando a Colômbia 36 a 5, 19 título do Brasil, parabéns para as meninos né? é, Mais um, um título ali na modalidade, e não houve dúvidas de que o Brasil ganharia. Né? 36 a 5 foi o placar. Bom. A gente vai aqui para o Rugby masculino e já começamos com o, o torneio de, de Stellenbosch, né? o Stellenbosch Challenge, né? disputado em Stellenbosch lá na África do Sul. E disputado por quatro seleções, Brasil, Zimbábue, Namíbia e o Quênia. E tivemos as semifinais, né? Brasil e Zimbábue, jogo inclusive que você pôde acompanhar no Sport TV 3, Uh, o Zimbábue ganhou no Brasil 24 a 22 foi um pouco decepcionante, é, o Zimbábue foi superior sim no jogo, o Brasil cometeu alguns erros ali que... um pouco desnecessários, muitos penais também cometidos pelo Brasil, que é de praxe, né, você que acompanhou, por exemplo, a Islar, né, o sul-americano de, de rugby, né, Vendo os jogos dos cobras, por exemplo, você vai saber muito bem que isso é um erro que. um erro recorrente que seja o Brasil, seja o Cobras. Precisa melhorar isso a cada momento. É deixar de cometer tanta penalidade, é tomar menos cartão, porque tomou cartão aqui, e não se comprometer é. mas é, eu acho que se não fosse esses erros na minha opinião se não fosse esses erros, apesar do e ter jogado melhor é, se não fosse esses erros, eu acho que o Brasil teria ganho sim é, o Brasil até fez um try convertido no final foi uma reação muito tardia porque foi bem no final do jogo mas eu acho sim eu não botaria dinheiro nisso até porque eu não sou de apostar em absolutamente nada eu não não sou que vou botar a mão no fogo, mas eu acho sim que o Brasil poderia ter ganho esse jogo se não fosse os, os erros ali, as, as penalidades as repetidas penalidades isso é um erro que o Brasil tem que tem que rever isso e a outra semifinal foi Namíbia 60, Quênia 24. Detalhe que o Quênia chegou a estar ganhando esse jogo de 24 a 19. O primeiro tempo acabou com esse placar. 24 a 19 o Quênia. Só que a Namíbia chegou no segundo tempo. Falou. Acabou a mamata. Acabou a festa, acabou a farra. Agora quem manda é a gente. Namíbia vai ganhar o jogo e ganhou 60 a 24. Bom, é, então na semana que vem No sábado, no dia 20 Tem A decisão do Stellenbosch Challenge né, O terceiro lugar, Brasil e Quênia E Namíbia e Zimbábue É a grande final Eu presumo que o Sport TV Vai transmitir Brasil e Quênia Eu presumo que no Sport TV 3 Talvez né. é, é, Isso aí a gente tem que acompanhar no decorrer da semana. Bom. Mas a gente sai da África. E a gente vê o restante dos amistosos. Né? Os amistosos do rugby masculino. Tivemos Portugal 25. Japão 38. E foi um jogo muito bom. Foi um jogo muito bem disputado. Portugal chegou muito perto de ganhar o jogo. Mas... Foi muito perto, tava 31 a 25, mas aí uma perda de bola, uh, né? uma interceptação ali, né? Que uma troca de passes dos portugueses, a bola então bateu na mão do jogador japonês e aí eventualmente armou o try do Yamanaka e aí terminou 38 a 25 para o Japão. Mas vale lembrar que teve uma polêmica no primeiro tempo. No primeiro tempo, no final do primeiro tempo, o Japão chegou a marcar um try. Mas esse try foi um try de forward pass. Foi um passo para pass frente, né? O pass forward. Mas foi muito para frente. Só que o árbitro, o Andrew Brace, não marcou absolutamente nada. Ele disse que o, ar, é, o, no árbitro, o, o passe era totalmente simétrico. Mas se você olhar o replay, inclusive eu cheguei a retweetar essa um vídeo exatamente dessa jogada e se você vê aí que tá é, foi um passe muito para frente e é, o Japão acabou se beneficiando com isso o Japão então acabou tendo o, o try marcado o Andrew brace não fez nada e ficou por isso mesmo mas que não foi trai, não foi trai, porque foi um passo para frente, foi muito para frente, né? mas não acho que teria é, interferido no jogo, embora fica claro aqui a evolução do, do time de Portugal, da seleção de Portugal, que como falei, inclusive lá no primeiro segmento, Portugal está brigando ali, cabeça a cabeça com a Romênia, para ver quem vai pegar aquela segunda vaga para ir direto para a Copa do Mundo de 2023. Porque a primeira vaga vai ser da Jorge. É muito difícil que a Georgia não pegue aquela primeira vaga. Mas a segunda vaga vai ficar entre Romênia e Portugal. E Portugal está mostrando que é uma equipe que quer ir para uma Copa do Mundo de novo. É, vale lembrar que Portugal jogou a Copa do Mundo de 2007. Que também foi na França, né? assim como vai ser em 2023. Então Portugal quer repetir isso. E tem batido de frente. Tem batido de frente é, derrotou o Canadá e quase derrotou o Japão. É uma equipe que não vamos ignorar. Não vamos ignorar Portugal. É uma equipe que tá aí, tá chegando. Chegando para para ficar ali na na, na Europa, bom, a nível da Geórgia, por enquanto, não. Mas, a nível do que era para ser a segunda força ali, o que era a Romênia na época, talvez. Isso a gente vai ver, eventualmente, no decorrer dos anos. Também tivemos Bélgica 0, Canadá 24. É, o Canadá derrotou a Bélgica por 24 a 0. O Canadá não fez mais do que sua devida obrigação, derrotando uma equipe de baixíssimo nível, como a Bélgica. O Canadá, que está numa péssima fase, tem perdido jogos a rodo contra equipes que você não imaginaria o Canadá perdendo para essas equipes, mas é o que tem acontecido nesse fim de semana foi diferente, o Canadá venceu 24 a 0, mas o placar foi até baixo e o Canadá, como eu acabei de dizer, o Canadá não fez mais do que sua devida obrigação também tivemos os Barbarians franceses derrotando Tonga por 42 a 17 Barbarians franceses é tipo uma França B é, é, Barbarians franceses é apenas um nome bonito ali pra, pra não chamar de França B e vários jogadores inclusive do Top 14 estavam nessa seleção dos Barbarians franceses né? um que eu me lembro logo de cabeça que me vem logo de cabeça assim é o Henri Chavancy o Henrich do Racing ele estava nessa equipe ah o Enzo Hervé também estava o Enzo Hervé do Brive ele também estava se eu não me engano ele começou esse jogo do banco de reservas é... Tonga não teve a menor chance é... ficar claro que é um time que foi muito mal preparado para essa série de amistosos está certo que enfrenta equipes muito mais fortes e é sempre bom enfrentar equipes mais fortes para aprender muito mais para evoluir muito mais mas também fica muito claro que Tonga não está no nível das equipes que enfrenta e passa bem longe disso. Né? Foi 42 a 17, não houve dúvida nessa vitória dos Barbaros franceses. E também tivemos Itália A31, Uruguai 13. O Uruguai, a seleção principal do Uruguai, só que na verdade o Uruguai jogou com um time misto e não foi páreo contra a Itália A que é o time B da Itália no caso é, foi uma derrota uma derrota foi um pouco de... passou vergonha um pouco passou um pouquinho de vergonha apesar de obviamente a Itália ser uma seleção mais forte que o Uruguai é, jogou contra o time B no caso eu acho que é, perder para o time B da Itália não é uma coisa vergonhosa né, se você é o Uruguai mas eu acho que foi um pouco lamentável a maneira como foi essa derrota. 31 a 13. Foi uma diferença de 18 pontos. Não foi pouca coisa, não. Também tivemos o Rugby Europe Conference One. Né? Também tivemos a é, República Tcheca, né? a Tcheca, derrotando a Hungria por 31 a 13. E tivemos a Croácia derrotando o Chipre por 29 a 8. É isso, então. Bom, então a gente vai para a Inglaterra. Sabe o que é a Premiership Rugby Cup? Bom, você que acompanha o rugby há mais tempo, você vai lembrar da Anglo-Welsh Cup, correto? Então, a Anglo-Welsh Cup não existe mais, há um certo tempo, e a Premiership Rugby Cup serviu, eventualmente, para ser a sucessora dela. A diferença é que na época da Anglo-Welsh Cup eram equipes galesas, eram equipes inglesas que jogavam, agora são só equipes da Premiership que jogam. É, na última temporada, é, 2020-2021, não tivemos a Premiership Rugby Cup. A última edição foi 2019-2020, que quem ganhou foi o Sail Sharks. E aqui é o seguinte: são três grupos, um grupo tem cinco times, porque são três equipes, né, a Premiership. Um grupo tem cinco times e os outros dois grupos têm quatro times. Cada grupo, o vencedor de cada grupo, vai para a semifinal, junto com. O melhor segundo colocado. E aí vai ter obviamente semifinal e final. E eventualmente o final. As equipes jogam. Dentro de. Seus próprios grupos. Elas não jogam fora dos grupos. Elas jogam dentro de seus próprios grupos. Em turno e. retorno E a primeira rodada. Já começou nessa semana. eu Inclusive eu ia avisar isso na semana passada. Mas acabei me esquecendo. Mas enfim. Começou né. Na primeira rodada começou com uma surra. Né? O Gloucester enfrentou o Bath. O jogo no King's Home, No estádio do Gloucester. 71 a 10 pro Gloucester contra o Bath. O que, que acontece com o Bath nessa temporada? É, é, é inacreditável. É inacreditável. Eu... Quando a temporada começou, eu pensei... Não, eu acho que o pior time ali vai ser o Worcester Warriors. Porque é o time mais fraco. É, a corda vai arrebentar primeiro ali. Eu sei que não tem rebaixamento, mas a corda vai arrebentar primeiro ali. Vai ser o pior time. Vai ser o Wooden Spoon, né, o, o ganhador da colher de pau. Vai ser o Lanterna. Mas... Não é bem isso que está acontecendo. Até na própria Premiership mesmo, o Baf é o lanterna e aqui tomou uma surra de 71 a 10. O Gloucester marcou 11 trás contra uma equipe medíocre do Baf. Pelo menos o Baf fez um try, né? Para não dizer que não fez, né? Que olhando assim, ah, grande coisa, né? Grande coisa. É... É... Mudou a cotação do dólar, né? Ou melhor, da libra esterlina, no caso. É, resolveu todos os problemas do mundo esse trai do Beth mas é inacreditável a fase do Beth é, muitas derrotas, o Beth até agora inclusive não ganhou um jogo na Premiership, estreia agora na Premiership Rugby Cup com derrota e bom as coisas só vão ficar piores a partir daí uh, também tivemos Saracens 28 Harlequins 21 no StoneX Stadium também tivemos Exeter Chiefs 27, Bristol Bears 33, no Sandy Park. O Bristol virou o jogo aos 34 do segundo tempo, graças ao try do Matzenzi Duncan e o chute de conversão do Sam Bedlow. O Bristol Bears estava atrás no placar, mas aos 34 do segundo tempo aconteceu esse try, e aí o chute de conversão, e isso deu a vitória para o time visitante. O jogo foi em Exeter, no Sandy Park, mas foi o time visitante... Que saiu com a vitória. Uh, também tivemos Leicester Tigers 32. Sail Sharks 23. No Elford Road. Uh, Newcastle Falcons 34. Wasps 27. No Kingston Park. Uh, o Newcastle ficou com a vitória. Depois de um aos 39 do segundo tempo com Gary Graham. Ali decidindo ali o jogo a favor do Newcastle. E também tivemos o Northampton Saints Enfrentando o London Irish no Franklin's Gardens, mas foi o London Irish que ficou com a vitória 36 a 26. O Worcester Warriors não jogou, foi o time que sobrou, foi o time que folgou nessa rodada, nessa semana. Então, se você olhar na classificação, o grupo A tem Gloucester com 5 pontos, o Bristol Bears também, o Exeter Chiefs com 1, um, o Worcester Warriors zerado e o Bath também, mas o Worcester Warriors não jogou, então tem um jogo a menos. No grupo B, o Newcastle Falcons tem 5, o Leicester Tigers tem 4, o Wasps tem 1 um, e o Seus Sharks tem 0 pontos. No grupo C, o London Irish tem 5 pontos, o Saracens também, o Harlequins tem 1 um ponto e o Northampton Saints também. Bom, a segunda rodada, os jogos são nessa semana, né? é dia 19 e dia 20, sexta e sábado. É, os jogos são esses então Na sexta-feira são três jogos Às 4h45 da tarde Harlequins e Northampton Saints No Twickenham Stoop London Irish e Saracens no Community Stadium Em Brentford E Sail Sharks e Newcastle Falcons No A.J. Bell Stadium E no sábado Às 10h da manhã Horário de Brasília Gloucester e Exeter Chiefs No Kings Home 10 e meia da manhã, Wasps e Leicester Tigers no Coventry Arena. E ao meio-dia, o Ulster Warriors e Bristol Bears no Six Ways. O Bath não joga. O Bath é o time que descansa e, bom, um pouco de sossego para esse time que não cansa de apanhar. Né? Uh, bom, como sempre tenho falado em relação à Premiership, e aqui na Premiership, na premiership Rugby Cup não é diferente. É, o direito de transmissão é da BT Sport, e aqui no Brasil é, o direito de transmissão fica a cargo do Star Plus, que é o serviço de streaming né, da ESPN, Fox, enfim, etc. E o único jogo que a BT Sport vai transmitir é London Irish Saracens, que é a sexta-feira, no dia 19 às 4h45 da tarde de acordo com o site da Premiership então com isso né, o jogo que vai estar tá no, no Star Plus vai ser esse porque o Star Plus pega os jogos, todos os jogos que a Beat Sports transmite em relação à Premiership e o único jogo que a Beat Sports vai transmitir de acordo com o site da Premiership é esse se tiver alguma mudança eu Posso avisar, posso dar uma, uma retweetada ali na, em postagem ali da, da, da Premiership. Mas me parece que é só esse jogo. Até porque também no sábado tem a, a Autumn Nation Series, né? tem jogo na Inglaterra. Então, obviamente, né, a TV inglesa vai passar o jogo na Inglaterra, não vai passar jogo... É, ainda mais da Premiership Rugby Cup, que é um campeonato que as próprias equipes não... É, não é que elas levam a sério, não levam a sério, mas elas procuram rodar mais o time. Né? E agora com a Automation Series fica até mais fácil de poder rodar mais o time, os times no caso. Bom, então a gente vai para a França, para a Nationale. A terceira divisão teve a nona rodada e tivemos esses jogos então né, o Blanac recebendo o Albi no estádio Ernest Argelé. a vitória ficou com o Albi 14 a 6 ganhou o time visitante, o Dax derrotou o Dijon por 21 a 12 no estádio Maurice Boyot, o Valence Roman, o líder do campeonato, entrando nessa rodada, claro, Recebeu o Soyo Angolam, né, as duas equipes vindas da ProDD. Esse jogo foi no estádio Jorge Pompidou, mas a vitória ficou com o Soyo Angolam. O Soyo Angolam ganhou esse jogo, 19 a 10. E o Soyo Angolam, que tem feito uma campanha muito errática nessa temporada nacional. Nationale, começou muito mal, depois embalou três vitórias seguidas, depois perdeu, aí depois ganhou e agora ganhou de novo. É... Vem numa campanha bem errática o Soyo Angolam, é um time... Um time bem simpático, até o. que. É, roxo e branco, né? vários tons de roxo ali no escudo. É. é um time bem simpático ali, mas parece que agora o Soei Angolano vai buscando galgar lugares melhores na Nacionale. para quem sabe eventualmente voltar para a ProDD lá na frente. E. Essa vitória aí contra o Valence Roman foi bem importante. Não à toa que, inclusive, isso tirou a liderança do Valence Roman. Daqui a pouco a gente fala quem pegou essa liderança. Né? Também tivemos o Obená derrotando o... Não, perdão. O Obená perdeu para o Nice 26 a 25 no estádio Georges Marquard. Uh, eu posso jurar pra vocês, eu li ali 25x6. <risos> eu ia falar 25 a 6 pro Albenar contra o Nice. Não, gente, foi 26 a 25 pro Nice. O Nice derrotou o Albenar. E é uma vitória inclusive muito importante pro Nice. que o Nice entra no top 6, que é justamente a zona de playoff ali pra tentar buscar uma vaga na, na ProDD. Então, hein, foi muito importante essa vitória de início. Também tivemos Cognac-Saint-Jean d'Angeli 12, Maci 18 no Parque dos Esportes de Cognac. Com essa vitória, o Maci assume a liderança da Nationale. Também tivemos o Surren derrotando o Bourgoin-Jallieu 36 a 33, este jogo no Estado de Jean -Moulin. E o Chambéry derrotando o Tarbe, por 45 a 0 no Estado Magé. Sim, 45 a 0. Vale lembrar que o TARB estava dentro do top 6. Com essa derrota, saiu do top 6. Mas o TARB não era nenhuma equipe fraca, não. Tava no top 6, sim. Era a quinta colocada. E jogava contra o terceiro colocado, né? o Chambéry. E o Chambéry não tomou o devido conhecimento. 45 a 0. Não teve pena. Bom, a gente olha a classificação, então. O Maci é o primeiro com 33 pontos, sobe uma posição, o segundo colocado é o Valance Romain com 32, décima posição, a terceira posição é do Chambéry com 30, a quarta posição é do Albi com 27, a quinta é do so Angolam com 23, sobe duas posições e a sexta posição é do Nice com 22, subindo duas posições também. A sétima posição é do Tarbi, com 22 pontos, desce duas posições. O Blanjak é o oitavo, com 20 pontos, também desce duas posições. Na nona posição, o Dax, com 20. O Suhren é o décimo, com 18. O Obena é o décimo primeiro, com 13, sobe uma posição. O Cognac Saint Jean D'Angeli é o décimo segundo, com 12 pontos, sobe uma posição e sai da zona de rebaixamento. E agora na zona de rebaixamento, o 13 terceiro é o Dijon, com 12 pontos. Desce duas posições. E o Lanterna é o Bourgoin Jaleau. Com 10 pontos. Vale lembrar que o Bourgoin Jaleau perdeu pontos. Devido a uma escalação de jogador irregular contra o TAB. Isso eu já tenho mencionado já. Desde. De quando. Voltei a fazer o Volta ao Mundo do Rugby com o Grim, Que. Se eu não me engano. O 12 episódio já havia começado a falar da Nacional. Bom, então a gente olha justamente para a décima rodada. A décima rodada é nesse fim de semana, com jogos no sábado, no dia 20, e no domingo, no dia 21. No sábado, às 2h30 da tarde, tudo isso horário de Brasília, 2h30 da tarde, bourgogne jaliot e Valence Roman, no estado de Pierre-Rajon. Esse jogo vai ser muito interessante, o Bourgogne Jaliot é o Lanterna, o Valence Roman é o vice-líder e é um jogo muito importante para essas duas equipes. O Valence Roman quer recuperar a liderança e o Bourgogne Jaliot é o Lanterna e quer sair da zona de relaxamento o mais rápido possível. Às 3 da tarde tem Albi e Obena no estado municipal da Albi. É, às 4 da tarde tem Soyongulam e Blanjak esse jogo no estado Shanxi. o Blancac, se ganhar, pode vir a entrar no top 6, e o Soyang quer ganhar para se manter no top 6, se perder pode sair, eventualmente sair do top 6. No domingo, no dia 21, às 10 da manhã, o Massi enfrenta o Dax, no estado do Meg. O Massi é o líder do campeonato, enfrenta o Dax, que é o nono colocado. Uh, e às 11 da manhã são três jogos: Tarbi e Surene, no estado mohist Dijon e Chambéry, no estado Bourrilhô. É um jogo muito importante para o Dijon, que joga em casa no estado Bourrilhô. O Dijon, ganhando o jogo, dependendo dos jogos do Albenar e do cunhaque saint jean dangeli pode sair da zona de rebaixamento com uma vitória. E o Nice. Joga contra o Cognac San jean d'Angeli, esse jogo no Stade de Arborra, né? em Nice. O Nice, que está no top 6, é o sexto colocado. Vale lembrar que, como eu costumo dizer, né, como eu sempre tenho dito em relação ao Nacional, né, o regulamento é esse: os seis primeiros vão para a segunda fase, o terceiro ao sexto disputam o um playoff terceiro contra sexto, quarto contra quinto. Quem vencer vai para a semifinal para enfrentar o primeiro e o segundo que vão para a semifinal direto. E aí vai ter semifinal e final e os finalistas sobem direto pro para o DD que é a segunda divisão, né? E é isso. E os dois últimos colocados da, os dois últimos colocados ali, o Dijon e o Bourgon Jalio, por enquanto são os dois últimos colocados são rebaixados direto para a Federalian, que é a quarta divisão. Então é bastante importante essa rodada para Dijon e Bourguin. É lógico que essa é apenas a décima rodada, é, tem muito campeonato pela frente, a gente não chegou nem na metade ainda, mas nunca é bom ficar na zona de rebaixamento. Agora o Bourguin está começando a ganhar ponto, está começando a... Tentar sair dali, isso é muito importante. E, bom, principalmente o Bourguin, né? Que, como eu até já mencionei em um episódio anterior, o Bourguin, que já foi time de primeira divisão, já disputou até final de Challenge Cup, tá nessa draga aí, nessa situação lanterna da terceira divisão, tem que sair daí. Então, vamos vendo, claro, nos próximos capítulos, né? Da National, o decorrer disso, ver como é, cada clube aqui vai se saindo e cada clube aqui com suas funções e com é, os seus objetivos pra tentar chegar talvez na Pro D na próxima temporada talvez não cair para federal e, enfim tudo isso fica para os próximos capítulos bom uh, então é eu vou fazer um outro segmento então hoje então segmento 3 então Uh, e aí o segmento 3 vai ser a Automation Series, que é a semana 3. Aí nesse segmento 3 eu falo especificamente do que foi a terceira semana da Automation Series, beleza? Bom, então vamos para o terceiro segmento, o último, né? Que a gente só vai falar aqui da Automation Series, a terceira semana. Tivemos aí um total de 6 jogos, foram dois dias de seis jogos, quatro no sábado e dois no domingo. Começou com Itália 16, Argentina 37. Jogo no estádio Comunale de Monigo, em Treviso. Jogo que, inclusive, você acompanhou na ESPN2. Uh, não esperava que eles fossem transmitir esse jogo. É, eu fui pego de surpresa quando anunciaram isso. Mas... Esse foi o primeiro jogo. E chegou a estar tá perdendo de 17 a 0 né? a Itália. Né? Inacreditável. 17 a 0. Mas a Itália jogou melhor no segundo tempo. Buscou correr atrás do, do placar. Mas passou bem longe da vitória. A Argentina foi obviamente melhor. A Argentina se reabilita então da derrota contra a França na semana passada. Com essa vitória. Foi muito importante essa vitória da, da Argentina. Ao mesmo tempo, né, foi, foi às 10 da manhã. Foram às 10 da manhã esses jogos. Também tivemos Escócia 15, África do Sul 30. Esse jogo foi no Murrayfield. A Escócia chegou a estar ganhando esse jogo, 10 a 8. Só que aí tomou a virada. Né? Os grandes destaques ali, o Street hog da Escócia, o casola e o Mapimp da África do Sul. Eles fizeram dois trás cada. Foram os trás do jogo. Foram apenas quatro trás essa partida. Apenas quatro trás. Me parece um pouco esquisito. <risos> Mas os únicos trás marcados no jogo foram do Stuart Hogg. Dois e, é, no caso, para a Escócia. E o casola e o Mapimp, dois para a África do Sul. O resto foi só de chute é, inclusive tivemos o próprio Fran Stein mandando mais um chute de bem longe né, Que aí já é marca registrada dele é, inclusive cheguei a ver uma entrevista do Jake White Jake White foi o técnico campeão com a África do Sul em 2007 e ele falando que ele não conseguia entender como é que o Fran Stein não tem 100 jogos pela Seleção. Esse foi o jogo de número 72, se eu não me engano, dele pela Seleção. Ou 70, 72 ou 73. É, vale lembrar que o Francis Ten ficou alguns anos afastado da Seleção. Até não jogou. Teve uma Copa do Mundo que ele não jogou. Acho que foi de 2015. Mas, sim, foi de 2015. Mas... Né, é... Curioso, né? É como... Ele ainda assim é um jogador é, bast é, bastante requisitado, e olha que, obviamente, ele não jogou, né? o, não começou jogando em titular, o titular era o Elton antes né? começou jogando com a camisa 10, né? eventualmente o Frankenstein entrou depois, mas ainda assim é, é curioso isso, né? Também uma coisa que chamou a atenção nesse jogo também da África do Sul com a Escócia, é, isso foi no final do jogo, é, eu acho. O Cia acolhisse, né? Inclusive eu cheguei a <risos> eu cheguei a, comp a compartilhar isso, eu cheguei a retuitar isso no Twitter. É, autografando um, autografando a cueca de um torcedor. O torcedor ele literalmente ele literalmente se virou de costas ali pro... Pro se para Pro se acolisse... A... Autografar ali a cuequinha ali do, do, do sujeito. É. Ai, ai. Que bizarrice. Mas foi engraçado? Foi. Bom. Eventualmente, né? Depois, lá por volta ali do meio-dia... A gente teve Irlanda e Nova Zelândia. O jogo no Aviva Stadium. Esse foi um jogo muito bom. Esse foi, sem dúvida, o melhor jogo... Dessa semana da Automation Nation Series. É, jogo inclusive que você acompanhou na ESPN, né? É, na ESPN 2. A Irlanda hum, surpreendeu, né? Porque a Irlanda foi superior praticamente o jogo todo. Os All Blacks jogando naquele estilo All Blacks, mas talvez também tentando se reinventar um pouco. Mas se cansaram. É, o próprio Aria o próprio Antônio Martoni mencionavam que era curioso ver a equipe dos All Blacks ofegante. Né? Era o, uma imagem ali justamente marcante ali era justamente o, T, o TJ Perenara no primeiro tempo ofegante. E o TJ Perenara não é nenhum, não é nenhum jogador velho. Ele estava ofegante. Ele estava cansado. Era o primeiro tempo ainda. Então. Incrível. né? É o que, que aconteceu ali com a Nova Zelândia. Ela foi neutralizada ali pela Irlanda. Né? A Irlanda foi muito melhor. No jogo. Não, não houve dúvidas. Lógico. Né? É a Nova Zelândia. Não dá para você. Só ser superior contra os All Blacks. Você tem que. Não deixar os All Blacks fazerem try, né? E Havia, claro, uma possibilidade dos All Blacks virarem o um jogo. Mas a Irlanda ficou com a vitória. E não houve dúvidas disso. É... E, inclusive teve uma coisa curiosa nesse, nesse jogo. Na semana passada. É... A Irlanda tinha jogado com o Japão. E o Johnny Sexton. Tava chutando, né, repetidamente chutando, e numa delas ele deu na trave, ele acertou a trave. Aí, pulou uma semana, nessa semana agora, esse jogo contra a Nova Zelândia, ele chuta uma bola, ela vai na trave de novo. Então, é, na, na semana que vem a Irlanda joga contra a Argentina, será que ele vai fazer mais um Noink? É, no caso seria o terceiro Ele vai o que? Vai pedir música? <risos> uh, isso eu Quis mencionar porque eu achei Achei curioso uma, uma Coincidência bem, bem bizarra essa Mas a verdade é que Falando do jogo A Irlanda foi superior Buscou ser superior O jogo todo e foi o que aconteceu, a Nova Zelândia se cansou, teve um momento que a Nova Zelândia estava bem cansada, e eu acho que isso ficou bem claro já desde o início do jogo, desde antes do início do jogo, teve né, uma, um momento bem curioso, né a raca porque eu assistindo esse jogo com a minha namorada, eu até cheguei a conversar com ela ali, que enquanto os neozelandeses faziam a raca, os torcedores irlandeses cantavam a plenos pulmões, a plenos pulmões, a fim de abafar o som da raca. E eu tinha falado com ela, aí em 2019 uma coisa bem parecida aconteceu, a Nova Zelândia fazia a raca, os torcedores neozel é, neozelandeses irlandeses berravam a, é, é, com toda força para... Abafar o som da raca chegou no jogo ali, né no jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 2019. E a Nova Zelândia deu uma surra na Irlanda, é, aquela coisa, né? Não provoquem a raca, não provoquem a raca, a, a, a mas né, não acho que foi questão de não acho que foi questão de, de, de provocação, uma coisa totalmente válida, uma coisa totalmente válida, só que assim eu lembrei que pô, aconteceu isso. <risos> aconteceu isso em 2019 e o resultado não foi o resultado que a gente viu nesse sábado isso que eu tinha falado com ela pô. será? será que é uma boa ideia? mas acho que tudo deu certo ali mas uma coisa eu aviso para vocês eu vi muita gente falando depois do jogo né? não falo dos comentaristas, não falo do Ari não falo do Martoni que né, não falo desde, mas eu vi muita gente falando que ó, com essa vitória a Irlanda pode entrar como favorita na Copa do Mundo. Gente, calma. Menos, menos, pelo amor de Deus. Menos, gente. Menos, menos. Bem menos, muito menos, quase nada. Porque vamos lembrar, né, a Irlanda, quando foi para a Copa de 2019 também entrou ganhando um monte de jogos antes da Copa do Mundo começar e caiu nas quartas de final. A Irlanda é uma seleção que não pode ver quartas de final de Copa do Mundo que já quer ser eliminada. É... É, inclusive já teve Copa do Mundo que a Irlanda nem para as quartas de final foi. Saiu fora antes, na, na primeira fase. Em né? 1999 teve a repescagem, em 2007 foi na primeira fase. Então... E a Irlanda nunca passou de umas quartas de final, então, gente, alto lá. Pode ser, pode ser que se a Irlanda manter essa fase, manter esse momento, chegar em 2023, pode ser que a Irlanda faça uma coisa diferente, pode ser que essa equipe da Irlanda, mantendo essa fase, mantendo esse momento, possa entrar para a história e ir muito além de umas quartas de final. Mas confiem desconfiando confiem desconfiando, não é pra já sair botando, ó já era já era, Irlanda é favorito, ó cheirinho de semifinal cheirinho de, cheirinho de título, não gente, para parem já parem já com isso, vamos confiar desconfiando a gente não tá falando de África do Sul, a gente não tá falando de Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra a gente tá falando de Irlanda né Falando em Austrália, e Austrália. Aí foi o jogo das duas horas, né? Inglaterra e Austrália, jogo também transmitido na ESPN. O jogo foi no Twickenham. E Austrália Tá indo para uma turnê europeia sem vitórias, né? E isso seria a primeira caso isso aconteça, uma turnê europeia sem vitórias. Isso seria a primeira vez em quase 50 anos isso aconteceria aí que aí que tá né? que a Austrália tinha perdido para Escócia na segunda semana e bom a Austrália jogou com a Inglaterra a Inglaterra foi melhor o jogo inteiro ela não deu chance para azar não quis dar chance para o azar é, a Inglaterra já tinha, por exemplo, o Owen de volta. A Austrália, claro, a Austrália tinha muitos desfalques. Eu sei que a Austrália tinha muitos desfalques. Né? o tem Alto Pou, o Quinty né? é, de Cooper, é, dentre vários outros, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. É, a Austrália, é, fica claro que a Austrália tem uma equipe de jogadores muito bons, eu, por exemplo, opinião minha, eu acho, por exemplo, o reserva do James O'Connor, o James O'Connor foi o titular, foi o abertura titular, o reserva dele nesse jogo foi o no Noel Olesio, no jogador do, do Brumbies eu tenho assistido ele nessas edições de Super Rugby, tanto o Super Rugby AU, que foi o Super Rugby australiano, que teve duas edições, como esse Super Rugby trans-tasmânico, e ele foi muito bem, ele foi muito bem, ele é um ótimo jogador, eu acho que ele tem um futuro radiante à frente dele. Só que ele tem sido muito mal escalado e a tática ao redor dele não funciona. Simplesmente não funciona quando ele joga pela seleção. Não funciona. Mas eu torço para que não queimem ele. Ele é um jogador muito novo. Ele é um jogador muito novo. Ele precisa de tempo. Né? Vale lembrar aqui... Né, é a Austrália, né? a Austrália de Quade Cooper, James O'Connor, jogadores que também. jogadores que já foram jovens, jogadores que já sofreram com isso também. E. A Austrália não pode ficar nesse limbo. Nesse limbo eterno. De apenas trocar o nome do jogador, mas manter a mesma coisa em cima dele. De. Ele vai jogar muito bem em clube, mas ele não consegue jogar bem na seleção porque a seleção não se ajuda. A Austrália não pode chegar a esse ponto. A Austrália não pode ficar nisso. A Austrália já deveria sair disso já há muito tempo, né? Para a Austrália nesse jogo só restou confiar no James O'Connor. O James O'Connor marcou todos os 15 pontos da Austrália na partida. Foram cinco pênaltis e bom, foi só isso que a Austrália é... que restou para a Austrália na verdade fazer que a Inglaterra foi superior o jogo inteiro. Foi o jogo inteiro. Ela não quis dar a chance para o azar. Aí, bom, óbvio, né? Aí no domingo a gente teve lá pelas 10 da manhã, né? A França derrotando a Geórgia por 41 a 15. Jogo no Matmut Atlantique, de Bordeaux. Não no Stade de France, porque a França, a seleção de futebol da França jogou no Stade de France nesse fim de semana. Não me lembro contra quem. Mas jogou no estado de France. Então, para não sobrecarregar, ainda mais nesses tempos de Covid, nesses tempos de coronavírus aí, então a França de rugby jogou em Bordeaux. Jogou no Mato Muto Atlantique em Bordeaux. É. É, já que né, esse estádio é a casa do Girondin de Bordeaux, né, o time de futebol, o campeonato de futebol está parado justamente por causa da data FIFA. Então, foi conveniente botar a seleção francesa de rugby lá. A França jogou com a Georgia... 41 a 15 para a França... É... A França marcou seis trás... Os franceses foram muito melhores... Inclusive desses traz, dois. Desses seis trás... Dois foram do Damien Penot... E outros dois foram do Peato Malvaca... Eles foram os que fizeram mais de um trai. E os franceses foram muito superiores... O time da Georgia cometeu muitas penalidades... E sofreu muito contra o mall francês. É, é, é inacreditável ver uma equipe como a Georgia, que é uma equipe que sempre foi muito forte no Scrum, sempre foi uma equipe que foi muito forte no Ruck, uma equipe muito forte em mall. é uma equipe que tem sofrido muito nesses três quesitos há um certo tempo. Mas desde que eu assisto rugby, isso faz mais de 10 anos, eu me acostumei a ver a Georgia por ser uma equipe muito forte fisicamente. É uma equipe que... Não, você não vai querer escolher Scrum contra a Georgia. É... é... Aí você está sendo maluco. Você não pode jogar contra a Georgia no Scrum. É doideira. Mas hoje, não só de hoje, já há algum tempo, a Georgia enfraqueceu muito no Scrum, enfraqueceu muito no Ruck... Mas o que ficou muito claro nesse jogo, nesse domingo, né, foi o MOL. O mol georgiano foi horroroso. A França empurrava sem o menor esforço, sem a menor dificuldade. E inclusive foram dois trás de mol, inclusive, né? É, os dois do Peato Malvaca. É, é inacreditável, né? É... A Georgia chegou a reclamar um pouco da, da, da arbitragem. A Georgia tomou um cartão amarelo, inclusive. Mas a Georgia, depois do jogo, chegou a reclamar da arbitragem. O capitão da equipe chegou a reclamar da arbitragem. A arbitragem não foi lá tão boa assim. Não foi tão infeliz assim a nível... Ao Black e País de Gales, mas... Hum, não foi lá uma arbitragem muito legal, não. A, a reclamação foi justificável. Mas, ainda assim... Não apaga em nada a péssima performance da Georgia ultimamente. É, a Georgia é um time físico, essa era a característica da Georgia, e essa característica está indo embora. É, é inacreditável. E tivemos, é, por volta ali do meio-dia, uh, Pais de Gales e Fiji. E tivemos a vitória do País de Gales, 38 a 23, jogo no Principality Stadium. Fiji podia ter ganho esse jogo. Fiji podia ter ganho esse jogo, abriu o placar inclusive, começou muito bem, mas claro, problema de disciplina. Já teve um jogador expulso no primeiro tempo, o Eroni Sal, que foi um, um tackle alto, foi praticamente uma shoulder charge ali no pescoço do jogador de gales, não tinha como não ser cartão vermelho, não tinha como defender. E aí dois cartões amarelos, né? o Albert Tui Sui e o Heroni Maui, é, e nesses momentos específicos, Fiji ficou com 13 jogadores em campo, aí não dá, né? Aí não dá pra defender, né, Fige? Não dá pra defender. Mas em certos momentos, Fiji poderia ter ganho esse jogo. Fige poderia ter ganho esse jogo. Fiji até saiu na frente, chegou a estar ganhando de 10 a 0. Os primeiros minutos de Fiji, pelo menos até o cartão vermelho do Euroni Sal, o jogava bem melhor do que o Pais de Gales. Pais de Gales não estava jogando bem. O Pais de Gales só foi se acertar quando o Euronisal foi expulso. E corretamente, por sinal. Foi uma expulsão totalmente correta. Bom, e esses foram os jogos né, da semana 3. Semana 4, a semana que vem, é a última semana da Autumn Nation Series. Que aí, de novo, são seis jogos. 5 no sábado, um no domingo. Esses jogos no sábado, no dia 20... 10 da manhã, Escócia e Japão, no Murrayfield, Itália e Uruguai, no estádio Sergio Lanfranc, em Parma. É o Sergio Lanfrank é a casa do Zebe. É, meio dia 15, Inglaterra e África do Sul, no Twickenham. Esse jogo vai ser bom, hein? Esse jogo vai ser bom. Provavelmente a SPN vai passar esse jogo, mas se não passar, assistam. Assistam que vai ser bom. Vai ser muito bom esse jogo. Ah, vai. Duas e meia da tarde, né, País de Gales e Austrália no Principality Stadium. Cinco horas, França e Nova Zelândia no Stade de France. Esse também vai ser muito bom de ver. A França que tem se renovado, né, tem essa esse quarteto aí de jovens jogadores, né, jovens backs, no caso, o Antoine Dupont, o, o Romain Tamac, o o Mathieu Galibert, o Melvin Jaminet, que tem feito a diferença. Eles têm feito a diferença ultimamente é, pela seleção da França e vão enfrentar os All Blacks. Que os All Blacks são os All Blacks. Né? É, é inacreditável o, o, o desgaste que os All Blacks sofreram contra a Irlanda, mas são os All Blacks. Você não pode tirar eles de circulação. É, é aquela seleção que você não pode esquecer. Jamais. E com certeza esse jogo vai ser transmitido pelo SPN. SP. Não... É impossível que eles não vão transmitir esse jogo. E no domingo, no dia 21, às 11h15, né, vai vale lembrar que França e Nova Zelândia é no Stade France. Né, aí já vão voltar a usar o Stade France. Aí no domingo, no dia 21, 11 e 15 da manhã, Irlanda e Argentina no Aviva Stadium. Né? Um jogo que... vai é bem legal de ver também. A Argentina se animou um pouquinho depois dessa vitória contra a Itália. É... Mas vai enfrentar uma equipe, obviamente, de um nível maior, né? que é a Irlanda. E da última vez que a Argentina enfrentou uma equipe de nível maior, que foi a França, a Argentina perdeu e até poderia ter ganho se não fosse as penalidades os inúmeros problemas de disciplina que a Argentina tinha e você que me escuta nesse momento, quais jogos que você acha que a SPN vai passar? eu acho que vai ser Inglaterra e África do Sul e França e Nova Zelândia pode ser que passe em 3, né? eu não esperava que a SPN passasse 3, fiquei feliz de saber mas se passarem em 3, eu acho que vai ser País de Gales e Austrália também Acho que vão passar para Paz de Austrália também. É, e essa, né? Semana 4 vai ser a última semana da Automation Series. Que aí, eventualmente, vai voltar tudo. Vai voltar a Premiership. Vai voltar o Top 14. Vai voltar a United Rugby Championship. Vai voltar todos esses campeonatos. Bom, é isso então. Beleza? Acabou? Episódio 15. Chegando ao fim. 3h10 da manhã agora. Pelo amor de Deus. Botar esse episódio no, no Anchor e ir dormir, porque é, dormi igual minha cara nesse fim de semana, vendo tanta coisa, eu dormi <risos> igual minha cara. Vi inclusive o, o título da Austrália no Mundial de Cricket é, na, na T20, na final com a Nova Zelândia. Foi o primeiro título da Austrália, por sinal. Foi o primeiro era segunda final da Austrália mas foi o primeiro título bem legal de, de, de ver mas, bom só botar agora no episódio no Encore e sim é, o, o podcast ele tá no Encore, mas ele tá disponível em outras plataformas também é, o Spotify é uma delas é, eu não vou lembrar quais são todas eu não lembro de cabeça mas até na própria página do 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 Volta ao Mundo do Rugby com o Grime Lloyd no Encore acho que dá pra ver ali a lista. Eu acho que dá pra ver ali. Eu sei que o Spotify é uma delas. Então, né? Obviamente vou lançar esse episódio aí por volta aí de 11 horas, meio-dia. Né? Se você tá escutando isso, obviamente... <risos> obviamente não é mais esse horário, porque... Bom... <risos> Né? por motivos óbvios mas eu tô gravando isso de madrugada já são 3 e 10 da manhã já bom, então é isso galera semana que vem vai ter mais coisa vai ter a decisão da NPC vai ter jogos aí do Rugby, Rugby Trophy vai ter a última semana da Nations Cup é, Automunations Series né? eu tenho que chamar de Nations Cup Nations Cup foi a do ano passado é. Também vai ter a rodada da, da Premiership Rugby Cup, enfim Todas essas coisas E mais amistosos pelo mundo, né? enfim Bom Onde vocês podem me encontrar Nas redes sociais é bem fácil, né No Twitter é Grime Lloyd E no Instagram é The Grimeloyd é. Então É isso então Beleza? Beleza. Até a próxima então se Deus quiser, episódio 16 na semana que vem. Beleza? Até a próxima.